0: kalla den ängla eller himla jorden om du vill jorden vi ärvde och lunden den gröna vildrosor blåsippor lindblom och kamomill låt dem få leva de är ju så sköna låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm leka titut mellan blommande grenar Låt fåglar leva och sjunga för oss sin salm. Låt fiskar simma kring bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt önen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista elven som brusar i vår natur. Brusa allt jämnt mellan fjällar och gran och fur. Jag är Elisabeth och om du vill är du välkommen att lyssna och följa med på en promenad in i min berättelse till min änglarmark. En spännande och vacker vandring till den fantastiska Klinten som jag vill vara med och skydda i Garpytan. Men innan vi går vill jag berätta för dig hur det kom sig att jag hamnade just här i Garpyttan, granne med de blå bergen, granne med Garpytteklint, granne med bruket med konsum och granne med en massa underbara grannar, växter och djur. I tio fantastiska år har jag nu bott i ett rött 80-talshus på hyttvägen 15 i Garpyttan tillsammans med Thomas. Av olika anledningar kan livet ta nya riktningar utan att man har bett om det. Mitt lyckliga liv i Solhem, den före detta lanthanden i Törnevalle utanför Linköping, fick ett drastiskt slut när min livskamrat i mer än 30 år plötsligt gick bort. Livet slogs i spillror och för mig gällde det att överleva. Barnen, barnbarnen, föräldrarna, grannarna, kamraterna, kollegorna, eleverna och jobbet på skolan gav mig kraft att gå vidare. När jag nu tänker tillbaka, var det egentligen inte ett val? Det fanns bara en väg att gå och det var framåt. Livet bjöd nya möjligheter och jag tog tacksamt emot. En vacker dag sken solen lite extra och Thomas och jag hittade varandra. Ett nytt spännande kapitel började skrivas och så småningom presenterades vi för huset på hyttvägen. Det låg så fint till mellan skogen och bäcken och på andra sidan vägen. Innan skogen tar vid såg jag den. Den vackra gamla, slitna trätuben gjorde mig knäsvag. Det kan inte vara sant. Morfar känslorna tog tag i mig, ringde mamma och frågade om morfar Olle, som jobbat på Buksons bruk i hela sitt liv, om han hade varit i garpytan och byggt tub. Ja, han och Långanders var där vid flera tillfällen som Anna. Thomas, vi kan väl köpa huset, sa jag. Och så blev det. Nu vet du hur det kom sig att Thomas och jag bor här på Hyttvägen 15 i Garphyttan. Granne med morfars typ och Garphytte Klint i de blå bergen. Förhoppningsvis är du redo och vill följa med på en härlig promenad. Så vi tänker oss att jag har packat kära konten med kaffe, att surdicksmackor och kanelbullar. Vi går vi öppnar våra sinnen och följer med varandra på en vandring runt den fascinerande Klinten. Det är Klinten som tonar upp sig bakom bruket, skogsmassivet som du ser när du kör in i garpyttan från Örebrohållet. Det är den som är porten till Kilsbergen och det är den som vi vill rädda från avverkning. Vi börjar med att gå över den en gång morfars vackra trätub som ersatts av en grå, ful komposittub. Varför den ersattes? Den gamla togs inte om hand längre och då går det som det går. Vi måste sköta om det vi vill bevara till framtiden, till våra barn och barnbarn. Och det gäller både vattentub och skog. Då hade man säkert kunnat rädda tuben, men vi var nya här då och förstod inte vad som var på gång när helikoptern kom. Vi stannar och vi lyssnar. Första gången Thomas och jag gick över tuben möttes vi av en välkomnande rödhake som plirade med sina svarta pepparkornsögon mot oss. Lyssna! Nu hör vi talljoxens hälsningsvissling. När jag var liten var jag tvärsäker på att fågen ropade på mig: Elisabeth, Elisabeth hörde jag. Och det hör jag fortfarande när jag går här. Vi fortsätter stigen. Här slutar kommunens mark men vacker stenjärskård. Och skogsägarens mark börjar. Det är här det stora vemodet rullar in. Den väl upptrampade stigen som vi så ofta går kantas av högt blåbersris, friska höga tallar och granar, unga slanka tonårsekar, gamla vridna slaka enar, magra rönnar och några buskiga hasselbuskar. Här har stigen till Hultasjön en gång gots. På den tiden när Garphytteborna såg sjön som sitt smultronställe, som sin sommaridyll med badbryggor och simskola. Skylten här skvallrar fortfarande om den tid som flytt. Hultasjöområdet, för områdets skötsel och allas trevnad, skräpa inte ner. Mopeder och andra motorfordon förbjudna, var aktsam om skogen och naturen. Hälsningar Lanna Forsgård och Tysslinge kommundelsnämnd läser vi på skylten. Sådana skyltar finns det på flera ställen här omkring. De sattes upp efter att bruket sålt skogen till anna gård. Sorgligt är det, väldigt sorgligt, att kommunen, som då det första King, inte förstod värdet att köpa skogen som bruket förvaltad under lång, lång tid. Fallna träd ligger över den stig som en gång var. Ingen skogsägare brytt sig om att värna stigen under de senaste 40 åren. Vi som fortfarande vågar njuta av Hultasjön idag har hittat andra vägar dit. Grusvägen möter oss. Vart den går? Till vänster till det som var parkeringsplatsen för de som kom långväga ifrån eller inte orkade gå och ville bada i Hultasjön eller springa i spåret. Till höger ner mot badhusvägen och pizzerian. Vi tar ett par steg. Och står på stigen som en gång var i Och som jag kallar blåbärstigen. Blåbärsrist är så högt att man kan stå när man plockar bären. Men jag brukar sätta mig på Margit på min kont. Jag fullkomligen älskar det här stället alla dagar på året. Varför eljusspåret inte finns längre? Ja, den nya skogsägaren drog inte igen med människorna och aktiviteterna här. Vilket ansvar enligt hörsägen gjort. Men innan dess hade ju skogen tillhört bruket, som jag sa förut, under många, många år. Och på den tiden var skogen en del av bruksorten. Eljusen plockades ner och aktiviteterna flyttades till onnaboda. Kanske försökte man hålla kvar hur det hade varit. Men kraften svek och ingen ville väl strida då. Vi var ju inte med på den tiden, så egentligen så vet jag inte varför tillträdet till sjön och till skogen sattes ur spel. Jag kan ju bara spekulera. Och det är jag inte ensam om. Hur som helst är detta ett fantastiskt område för både sjö och skogsbad, bär och svampplockning, växt, insekts och fågelskådning. Här är både tallar och granar ståtliga. Jag brukar lägga mig på rygg, titta upp mot himlen och lyssna. Kom, så gör vi det. Blåbärsris och mossa tar emot oss. Himlen är klarblå. Tallkronorna ser ner på oss och vi ser upp på dem. Vi ligger tysta och tar in syret från naturen. Livet syresätts och känns med ens så lätt. Korparna kommer och korparna korpar över oss. De vet när vi är här. Och här kan man ligga och insupa naturens kraft tills regnet kommer, om man vill. Låt oss fortsätta vandringen mot Klinten. Sen några år finns det en väl upptrampad stig som går rakt upp ifrån grusvägen där vi stod för en stund sedan. Men idag tar vi en lite häftigare och roligare väg. Blåbärsrisbuskarna vill gärna busa och ta snarskan om vi inte passar oss, så vi går försiktigt och lyfter på fötterna. Där uppe ser vi stenjärtsgården, som förmodligen hindrade boskapen att gå utanför markerna. Och med det i tanken fortsätter vi vår vandring längs bergsranden. Här nere ser vi gamla höga granar och tallar. Där uppe ser vi både äldre och krokiga tallar. Mossan är mjuk och vore det sensommar skulle skogen här bjuda både på blåbär och trattkantareller. Korparna har fortfarande koll på oss. De svävar ovan tall och grantopparna och gör sig hörda med sina korprop. Skogen är med oss och vi är med skogen. Träden här är flera hundra år. Det är magiskt. Jag är 67 och det är en rimlig ålder för en relativt vanlig människa. Men några av kalkbarg kan vara bortom 300 år, till och med mer. Det är en fantastisk ålder. Tänk vad de har sett och tänk vad de har varit med om. Visst ska de väl få fortsätta sitt liv här. Inte ska de få fällas för ekonomiska intressen eller för att en skogsägare inte ser viktiga framtidsvärden för kommande generationer. Innan vi fortsätter ska jag visa dig en fantastisk liten orkidé. Jag som alltid älskat växter, djur och natur hade ingen aning om att knäroten fanns, än mindre att den är en högst rödlistad växt som endast växer i riktigt gammal skog. Här är den, skogsägarnas fiende. Avverkning får inte ske inom 50 meter från knärårdsbestånden. Om det görs, dör den och kommer inte tillbaka. Nu ska vi i sakta mak tas upp till klinten, steg för steg Försiktigt att se oss om. Marken är stenbelagd med mossöverdrag. Lätt att trampa fel och då vet vi inte vad som kan hända. Lyssna! En hackspett trummar. Här är jag. Här är jag. Men vad är den? Och vem är det? Jag har lärt mig att det finns både större och mindre hackspett. Spillkråka och tre tåg i hackspett här. Kanske till och med en och annan gråspett. De är inte bara trummar utan de ropar också. Spillkråkans rop och skrik har jag lärt mig att känna igen. Men titta, där leker två äckor här fatt, De slänger sig från gren till gren. De yviga svansarna står rakt upp. Tänk om de inte skulle ha några träd att leka i. Och tänk om hackspättarna inte skulle ha några träd att trumma på. Vad det där är för hål i det gamla trädet? Mm. Mina skogsvänner har lärt mig att det är bohål för insekter, fladdermöss och fåglar. Vad jag förstår finns det en mängd olika slags fladdermöss här. Och titta här, här har älgfamiljen varit. Spillningen ser alldeles färsk ut. Tänk om vi skulle få springa på varandra. Undrar vem som skulle bli mest överraskad, vi eller älgen? Vandringen fortsätter och vi använder alla fyra för att ta oss upp för den brantaste biten. Här är berget täckt av toppig vit morsa som egentligen är en lav och heter fönsterlav och som vi har i våra adventsdjusstakar till jul. Så himla vackert här är det här. Känns och ser ut som vi är i vildmarken och det här är en riktig urskog. Men bara någon knapp kilometer från bussen, pizzerian och från Konsum och är vi och skogen riktigt tysta så hör vi suset från bruket. Det är ren och skär lycka att det finns en så mångsidig natur, så nära civilisationen. Och så gott som alla kan ta sig hit på något sätt om vi hjälps åt. Här står vi nu på högsta punkten på Garpheter Klint. Här är hålet i bergen där någon en gång satt en stav för att markera hur värdefull den här platsen är. Hit gick man förr i tiden med mat, dryck, musik för att dansa, äta, umgås och njuta av utsikten. Det fanns till och med ett utsiktstorn här. Tänk om vi kunde få se in i förtiden och klättra upp i tornet och vara med i dansen. På våra vandringar brukar vi ta en välbehövlig rast här och dyka upp med modern fika och fågelmusik. Det tycker jag att vi gör nu också. Vi sätter oss här på Bergnallen på klinten med näsan mot bruket, mot Konsumskolan och Örebro. Sormanten kommer och skvallrar om att vi ska vara uppmärksamma. Här är tallarna gamla och knotiga. Senast när det var ugglenatt. Gick vi upp hit för att se om någon ugla ville träffa oss. Vi stod här i mörkret och där på tallgrenen satt hon. Ugglan. Och tittade mig rakt i ögat. Önskan om att träffas var så stor att jag såg det jag ville se. Min ugla sitter där på grenen dygnet runt utan att tröttna. Inse förstås att det var ett önsketänkande. Men flera nätter vaknar jag av Kattuglans hoande. Hon kallar och jag hoppas att vi en dag ska träffas. För att Svartvinbärshaften och kanelbullen ger kraft att fortsätta vandringen ner för klinten. Det sluttar starkt utför och här har det avverkats på båda sidor om stigen. Björkar har vuxit sig starka men inga andra träslag. Misslyckades kanske nyplanteringen eller ska det vara så här? Om vi sträcker på oss ser vi Tysslingen, den magiska Svansjön, där tusentals sångsvanar rastar på sin resa söderut. Den vackra stigen där en gång elljusspåret gick är borta. Här har skogsmaskinerna redan dragit fram och våldfört sig på den vältrampande stigen som var kantad med blåbärs och lingonris, skogshallon, kremlor, blodriskor, soppar, slämmiga citronskivlingar och en och annan koljohan lyfte artigt på hatten när vi kom. Nu är det djupa sår, vassa stenar och nedmejade träd som ligger längs den sargade stigen som breddats till en skogsgata. Salamandegjölen som jag kallade den blev torrlagd Och vart tog salamandrarna vägen? Visste de vad som var på gång så de hanterade sig till en tryggare plats. Här ser vi plastband med märkningen kulturhänsyn som är vräkt åt sidan tillsammans med stenblock från tidig bergshantering. Där uppe på kullen till höger låg Klintatorpet. De sista som bodde och brukade torpet var Lars Ludvig Dahlström och hans hustru Johanna Augusta. De kom dit 1896 och flyttade sen till Sköllersta. Jag undrar ofta när jag går här hur deras liv var och varför de flyttade. Nu är deras jordkällare vräkt åt sidan och splittrat. Det sägs att när familjen flyttade härifrån blev torpet ett och jag undrar också hur deras, de unga männen, hur deras liv var. Här ser du, här är ännu en skylt med höjd pekfinger att vara aktsam och skydda skogen och naturen med hälsningar från Lannaforsgård. Skylten är ett hån mot oss som gör allt vad vi kan för att skydda skogen från vårdnadshavarens försummelse. Till höger här går Smultronvägen till Flyhagen och där bor vår vän Benny sedan 50 år. Han kan det som är värt att veta om skogen, om djuren och fåglarna. Den gamla vägen här har blivit en uppkörd vänplats för timmebil. Där borta längs gamla milspåret har också nu en avverkningsanmälan gjorts av samma skogsägare som vill avverka Garphytte Klint. När du lyssnar nu i denna stund är kanske den skogen borta. Fåglarna och de andra djuren har flyttat, kantarellerna och de andra svamparna har försvunnit och den vackra stigen har längre inget skydd utan går genom ett karrigt karlhygge. Vi fortsätter den här stigen före detta eljusspåret som än så länge är orörd. Här soppar av olika slag, slämmiga citronskivlingar och där uppe på slänten bor flera kantarellfamiljer. Blåbärsriset lockar på sida och där till höger ser vi ett ogenomträngligt skogsparti som skulle må bra av försiktig galning. Vi stannar här och ser ut över ett kalhygge som varken är vackert eller miljövänligt. Jag undrar inte vad syftet var, utan det var säkert pengar. Och fri sikt för jägare att få kon på älgar och rådjur eller till och med på lodjursfamiljen som finns här. Där nere mellan träden till vänster ser vi änden av Hultasjön. Vi fortsätter stigen framåt och exakt här, exakt här kommer snart kantareller poppa upp som popcorn ur den hårda marken. Den fina stigen rör sig neråt och vi omfamnas av höga tallar på båda sidor till höger går en nästan osynlig stig ner mot sjön. Här finns spår av både människor och djur. Vi fortsätter upp för backen och närmar oss Ånbergstorpet. Vi har en intressant bok hemma, torp, och i den finns en fin bild av torpet som Anna Lisa Elander har gjort. Den bilden ser jag framför mig varje gång jag står här där vid stenröset sitter en skylt som visar var boningshuset stod. Längre upp i backen fanns fähusen och lite längre ner jordkällaren. Skogen håller sina grenar som skydd runt husen. Carl Gustav Ånberg som gav torpet sitt namn bodde här med sin hustru Stina Lovisa och deras åtta barn, ända fram till 1869. Så förmodligen träffade de aldrig Lars och Johanna Dahlström i Klintatorpet. Varför de flyttade till Julåsen det vet vi inte. Men när man går här förstår man att jorden har brukats och att människor har bott här. Om man har tur kan man hitta ett par stolta fjällskivlingar här under granen. Det är säkert flera som försöker komma först när de har sträckt på sig och fällt ut sina parasoller. När Thomas och jag flyttade hit för tio år sedan stod många träd i vakt som blyertspennor. En bäverkoloni bodde här och jobbade hårt när ingen såg. Ett stort bäverhus fanns där nere vid sjökanten. Men vart de flyttade har ingen berättat. Min granne Malin träffade som hastigast en av bäverarna i somras uppe vid Hultasjön. Men han gav henne bara en snabb blick och försvann. Kanske har de flyttat tillbaka och byggt ett nytt hus. Så har vi gått värvet runt och här är den forna parkeringsplatsen som jag nämnde tidigare. Här parkerade man om man skulle till badet och svalka sig eller ta en springrunda. Då och då ser jag fortfarande en bil som vågat sig hit. Även nu för tiden Hallon en bjuder på bär hela sommaren och där inne brukar en och annan kantarell dyka upp. Vi tar till höger och möts av bommen. Bommen som ska hindra fordon att brassa på upp till sjön eller smyga upp till sjön. Vet inte om någon skulle vilja det, men säkert är att någon inte vill tillåta det. Den gamla grusväggen här går upp till sjön där det inte för så väldigt länge sedan var en kommunal badplats och simskola. Nu står det en skylt som talar om för oss att badplatsen har upphört. Vi väljer stigen vänster ut, blåsippestigen som i april månad kantas av blåsippor i alla färger. Vita, ljusblå, mörkblå, rosa och lila. Sen kommer sandlöken som tidigt bjuder på sin goda lökrydda. Vitsipporna, guldvivorna som följs av doftande lille konvalier daggkåpor, aglejor i olika färger, midsommar och humleblomster, hundkex, smörblommor, fiat och spansk körvel som doftar anis och vittnar om att här har människor bott. Där nere mot Falkabäcken var en av de första hyttorna. Redan på 1600-talet kom garparna hit från Tyskland, de ansågs vara högljudda, men tog med sig värdefull kunskap om järn och bergshantering. Här vid den gamla välomhändertagna bergsmansgården, Garpyttegård, slutar vår vandring. Och jag hoppas att jag har lyckats göra dig nyfiken så du kommer hit på riktigt till detta fantastiska kultur- och naturområde. Jag hoppas också att hela området kommer att omhändertas och bli naturreservat. Idag är det fortfarande ett särskilt bevarande värt område som absolut inte får avverkas. Lyssna, nu när vi står här. Sjunger koltrasten, svarthettan, rödhaken, flugsnapparen, blåmesen och gärdsmygen, grönsiskan och bofinken, grönsångaren och taltrasten, lövsångaren, stenknäcken, domherren och nötveckan för oss. För ett par år sedan, när vi hade varit uppe vid sjön och svalkat oss, stod här en rad knäpptysta män i olika åldrar med kikare, –Shh! – sa de innan vi öppnat munnen. –Vi har skådat en brandkronade kungsvågen här. –Lyssna! – sa de. –Där borta är den. Vi hörde den inte. Men de gjorde det som visste vad de skulle lyssna till. Skogsägaren säger i en artikel i Lantbrukets affärstidning ATL– att skötseln av skogen inte ska hanteras i pressen eller annan media utan i skogen och naturen och att han blivit erbjuden både pengar och ersättningsmark men att han vet att det inte är något de kan lova. Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott skrev efter skogspropositionen 2022 att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller genom frivilliga avsättningar. Jag tror att ni förstår att Garry Klint uppfyller alla krav på vad som ska skyddas och bevaras. Varför skogsägaren inte bara kan förstå att han kan bli skogens hjälte om man bara säger Nu har jag äntligen förstått vilket natur- och kulturvärde den här skogen har. Hit är alla välkomna och jag berättar gärna för er om skogen och dess invånare genom historien. Kommunen fortsätter sin granskning om möjligheten till naturreservat och jag hoppas att de som bestämmer fattar ett beslut som gynnar naturen, växterna och djuren, klimatet och framtiden, människorna och framförallt kommande generationer. Vi är många som tackar och håller tummarna att Garpyte Klint blir ett naturreservat inom en snar framtid. Du som vill se mer av Garpyte Klint, välkommen hit. Och har du inte sett filmen som ligger på Youtube, gör det. Googla Youtube Garpyte Klint så hittar du den. Klinten, skogen, djuren och jag tackar så hjärtligt att du har följt med på vandringen. Och jag hoppas att skogen aldrig slutar susa.